0: Sejam bem-vindos ao
1: capuccino Cast. Yo, galera que adoram cappuccino e ainda mais na Terra-média. Por quê? Porque hoje estamos começando mais um Expresso do Dia. Analisando mais uma obra da literatura, e dessa vez a literatura inglesa, uma das melhores do mundo, em minha opinião. E hoje vamos analisar um conjunto de obras, né? duas obras que foram lançadas em um, e dois em um, né? foi um two pack aí, né? é, lançados nos anos de 1944 e 1945, Árvore e Folha, de nosso querido Tolkien. Sim, ele mesmo, aquele de O Hobbit. De o Senhor dos Anéis, aqui lhes expõe muitas coisas interessantes Eu sou o Kaique e estava pensando com quem eu poderia começar uma aventura Raquel, você topa?
0: Ah, você tá falando, né?
1: <risos> eu estou aqui com ela, Raquel, se apresente
0: Eu sou a Raquel e eu passei a minha tarde, tudo bem que ainda nem tá de tarde Eu passei a minha manhã tomando um café com migalha
1: <risos> Ele estava em seu trabalho incessante de pintura?
0: Ele estava entediado, porque o vizinho dele é um imprestável que sempre precisa de ajuda
1: (risos) Que beleza (risos) Então vamos lá, galera Árvore e Folha foi lançado aqui em 2013 tá? Pela editora Martins Fontes uh, Muitos livros do Tolkien E do C.S. Lewis também estão sendo lançados Pela Martins Fontes, então fique de olho nessa editora uh, Esse volume ele inclui... Fique de
0: olho, mas lembre-se que Essa editora é cara e normalmente Não tem PDF Se você for votar para alguém Outra editora for fazer Vota também, porque essa editora é cara Normalmente não tem PDF É difícil, gente Não, é uma editora.
1: Fica aí uma crítica construtiva a vocês, Martins Fontes, por favor. (risos) Ah, Esse livro, ele tem 120 páginas, bem curtinho mesmo, tá, gente? E ele inclui um ensaio sobre contos de fadas e o conto Folha de Migalha. Em seu ensaio sobre contos de fadas, o Tolkien discute a natureza dos contos de fada e da fantasia. E resgata o gênero que alguns... Pretenderam relegar a literatura infantil Isso é ilustrado de maneira hábil e refinada Pelo conto Folha de Migalha Conto que narra a história do artista Migalha, né, em outras traduções Que precisa fazer uma longa viagem E é visto como uma alegoria A própria vida do Tolkien Quando ele estava escrevendo Senhor dos Anéis Ele demorou muito para escrever Ele era muito perfeccionista Para sua história estar perfeita tinha horas que ele chegava em que Pra você ter noção, tipo ele já tinha escrito 70% do livro mais ou menos Aí ele via que Alguma coisa não se encaixava direito Ou ele tinha que ter, ter feito algo Lá atrás, então ele começava A fazer o livro do zero Novamente
0: Nossa, Pra, doidão. pra
1: fazer tudo aquilo se encaixar
0: Ok, mas agora, agora que eu percebi uma coisa Eu não tinha sacado que o nome dele em inglês é Migo, então Ele é o Migo, então He is Migo Que <risos>
1: Mas essa menina é meio besta
0: Sacou?
1: É, entendi <risos> <risos> Ai meu Deus.
0: <risos> mas... Deus,
1: meu Deus Mas vamos lá Mas vamos lá, né O John Ronald Royal Tolkien Ele, ele é um cara que ele Que ele sempre quis pra, Passar através de suas histórias Algumas mensagens, tá? Ele é um escritor ele foi um escritor cristão, ele era católico e ele tem muita influência sobre outros escritores também. Ele também era um era um hábil linguista também, tá? Ele fez ele, ele estudou linguística e ele se maravilhava bastante também com a com a linguagem celta antiga. Então ele pesquisou bastante sobre isso, tá? E e aqui começando a analisar um pouco sobre árvore, né? que é um ensaio sobre o contos de fadas, que já foi lançado aqui também apenas como o sobre contos de fadas. Também foi lançado assim também por aqui no Brasil. Mas nesse, nesse primeiro livro aqui, é legal que ele, ele transparece tudo isso também em sua pesquisa, né? Pesquisando sobre a literatura fantástica, onde começou isso, né? Eu acho que a, pesqu... a pergunta inicial que eu mais achei legal, que é essa questão, tipo... Por que contos de fadas, né? Por que esse fadas aí, né? Por que esse, esse contos aí também, né? Onde começou isso, né? Eu achei muito, muito interessante isso, né? O que, que você achou sobre esse começo de pesquisa dele?
0: Ah, o começo... Essa parte eu ainda não achei tão interessante quanto que veio ao decorrer. Uhum. Mas é muito interessante o estudo do Tolkien, porque ele pega em coisas que ninguém nunca parou pra pensar. Uhum. Você sempre falou, ah, contos de fadas... É, eu não posso falar muitas coisas que serão mais pra frente, mas... Por que, né? Por que contos de fadas? E eu acho interessante o que ele dá. Por quê é dado assim os, os contos de fadas? Porque eles sempre são tratados como uma coisa infantil, uma coisa superficial, uma coisa sem importância. Acho muito interessante o estudo do Tolkien e... Ah, sei lá, é
1: sensacional. <risos> é, a escrita dele é, é excelente, né? Ele ele tem uma ele tem uma desenvoltura que ao mesmo tempo que é profunda, que tem uma certa complexidade ali, ele faz tudo aquilo de maneira é, simples, assim. né?
0: É tudo tão sutil, tudo tão uhum. leve. É uma leitura Exatamente. leve. Exatamente. Você lê, você tá encantado. Eu me percebi eu estava sorrindo lendo, <risos> porque ele escreve muito bonito. É uma coisa como é, ler versos de uma criança. É uma linguagem pura, uma linguagem bonita. É simples, mas ao mesmo tempo é elegante.
1: Exatamente. Os... Eu acho que aí, esse, esse é o adjetivo que eu acho que é o mais propício para ele. Elegante. <risos> eu acho que tá muito É, então,
0: e uma coisa que ele vence muito nesse tipo de livro do C. S. Lewis. Uhum. Porque o C. S. Lewis, quando. Eu li Os Quatro Amores, do do C.S. Lewis, que é um um livro descritivo também, né? Uma narrativa. E o C.S. Lewis, na na descrição, eu fiquei irritada com ele. Eu passei a maior parte do, do livro irritada. Enquanto o Tolkien, eles podem ser amigos, mas o Tolkien é melhor. Fazer o quê, né?
1: (risos) Fazer o quê? (risos) E é legal também sobre sobre o Árvore, que é essa questão que ele começa a pesquisar analisando criticamente os contos gregos, nórdicos, bretões. É legal quando ele começa a pegar as primeiras narrativas que ele considera como fantásticas, né? E uma das primeiras que ele analisa é a história de Beowulf, inclusive. Uh, os contos que eram escritos por bardos nórdicos, então é bem interessante sobre o que que ele consegue tirar dali, né? O que significa cada elemento, sabe? Eu acho isso muito legal porque é, a gente comentando né em off, né? Que é essa questão de história, né? O que, que você quer escrever e... E eu penso muito como como o próprio Tolkien ele fala sobre esses contos de fadas né esses contos fantásticos que é o seguinte quando a pessoa quer contar uma história ela quer dizer é, uma coisa né ela quer dizer algum elemento sobre a sua sociedade sobre a sua filosofia sobre a sua mensagem que você quer que você quer passar para quem está ouvindo é, através de cada elemento que está na história, sabe? É algo que é muito complexo, cansativo, mas ao mesmo tempo, quando você pega o jeito, acaba saindo é, saindo que nem água, né? Só você vê o, tantas histórias da Terra-média que o próprio Tolkien escreveu, e cada, histó- cada história que o, um dos mais famosos, né? Os Irmãos Green, né? Escreveram também, uhum. e outros contos bretões e nórdicos e gregos também que tem, né? É muito interessante isso, né? Que é, cada elemento que tá na história quer contar uma coisa, como os próprios elfos, os próprios duendes, as próprias fadas mesmo, né? E, e sabe uma coisa que me lembrou muito quando eu tava lendo? Porque ele fala muito também... É, claro que a gente pode falar um pouco mais pra frente disso, né? Vamos guardar um pouco sobre essa questão de não ser infantilizado essa questão, mas é, sobre cada elemento fantástico ali. Sabe o que me lembrou bastante também? Ah, os quadrinhos do Hellboy me lembrou bastante, sabe? Que tem muito disso, tem muito disso. Ele sempre tá se interagindo com seres fantásticos desse jeito, sabe? Uh, como fadas, duendes e tudo mais, elfos. E, e eles não estão ali de, de um jeito infantil, entende? Estão ali de um jeito bem adulto até. Eu acho isso muito interessante, né? E o que, que você achou sobre isso também? Sobre essa análise sobre esses mitos e contos fantásticos de outras culturas que ele faz, né? O que, que você achou?
0: Eu acho interessante, porque na maioria dos, das vezes, esses mitos e contos não eram utilizados para crianças.
1: Uhum.
0: E tinham todas as características de um conto de fadas, mas simplesmente por não ser para crianças... Eles dizem que não é um conto de fada É é muito interessante o estudo do Tolkien Porque é uma coisa que só lendo Para você entender Os argumentos dele Da da melhor maneira Porque pelo mais que estejamos falando Aqui, Tolkien se baseia Em vários estudos Que ele ele fez sobre o que é O conto de de fada Então ele Tira muito do do que Acreditamos nós acreditamos que Conto de Fadas é quando você fala assim: ah, era uma vez e blá blá blá, então veio a fadinha e ela. É... E você, mas, por vezes, duvida. E uma coisa muito interessante é que ele falou: que no Conto de Fadas, realmente, você sempre acredita na existência do ser fantástico. O ser fantástico, ele existe. Ele não está representando outra coisa. Ele é o ser fantástico. Ele existe. Então, e
1: ponto, ponto final,
0: de... né? É, então você começa a pensar: pô, então. A o Vermelho ela realmente conhece o lobo mal. Você nunca pensa: o lobo mal representa? Ah, algumas pessoas pensam e pode até representar, mas naquele momento ele existe. Ele é o lobo mal, ele é uma ameaça real. Você tem medo do lobo mal. Então, hum. essa é a característica do, do Conto Fantástico. Assim como. É, é Assim como se for perceber em Harry Potter, tudo é real, tudo dado como muito real. Então você não fica. Ainda tem aquele embaixo né, de existir, não existir, de se esconder. Mas na maioria do. Mas tem características de contos de fadas também. Tem,
1: exatamente. E é legal que ele fala que os contos de fadas têm três faces: uma é a mística que é voltada para o sobrenatural, a outra é a mágica, aonde é voltado para a natureza, e tem o espelho, onde tem muito desdém e compaixão ao mesmo tempo, onde é voltado para o homem, né? e ele usando também a analogia de outras pessoas que também pesquisaram um pouco sobre isso ele fala sobre essa questão do caldeirão né? você vai misturando um pouquinho de cada elemento dessa, dessas três faces para ir fervendo lentamente no fogo né? E é muito legal que ele vai também tratando de alguns, de alguns estereótipos também que tem sempre nisso, né? Sobre, como, por exemplo, a questão do amor à primeira vista, ou felizes para sempre, ou era uma vez, né? Ele vai tratando sobre isso também, né? Por que que tem isso, né? Quando começou a ter isso, né? Isso é bem interessante, né? É, e ainda mais a questão de desmitificar muitas coisas, né? Ahn... Uh... E, inclusive, uh, todas essas histórias ele fala que para ter sucesso ela tem que despertar o desejo, né? O desejo de você querer investigar mais sobre esse universo também, né? Uh, por que você acha que é o que essas histórias elas começaram a ser mais é, tratadas desse jeito um pouco mais leve, né? Como, por exemplo, o próprio exemplo que você trouxe, essa questão do chapeuzinho Sim. vermelho, né? É, na história original não do, tem
0: né? Não é dá, ela virou um menino Dá, chapeuzinho,
1: ah, chapeuzinho vermelho, desculpe <risos> Desculpe uh, Por exemplo, não tem o caçador no conto original né No conto original Ela realmente morre ali O lobo mal come e acabou a história uh, Só na história Só numa história posterior Que vê o lobo mal e abre a barriga Do, do lobo e a chapeuzinho
0: O lobo mal esperando o lobo mal vem e abre a barriga do próprio lobo.
1: Não, o caçador abre a boca do lobo mal. Dessa vez eu não falei errado, não. Né? Falou
0: sim. Tá gravado, Kaique, tá, tá gravado. Bom,
1: se eu tiver falado errado, me desculpem. Mas <risos> o caçador abre a barriga do lobo mal e tira de lá, chapéuzinho, entendeu? E depois vem outra versão ainda mais leve, que o, o caçador chega antes do lobo mal comer a chapéuzinho ainda. Então...
0: E retira a vovazinha
1: exatamente, exatamente a chave... e a vovozinha está presa no armário ali, toda amarrada e tudo mais ela não foi comida não <risos> vem sempre <risos> aliviando
0: não, a versão é que ela foi comida mas ela salva a vovozinha a chapeuzinha que não chega a ser comida
1: hum, então. É, então, beleza, por que você acha que tem sempre essa questão de estar aliviando a questão o tempo todo né? o tempo todo, o que, que você acha que tem eu aí? eu
0: acho que é a mudança de que, que ocorreu e foi muito forte. Na Idade Média era normal muitas coisas, as pessoas, teve uma época que haviam muitos escravos, então eles eram executados na rua livremente. Havia crianças lá, elas iam e tudo para elas era normal. Era, foi uma época muito cruel, então elas estavam habituadas. Depois os tempos vão amolecendo, Até que hoje em dia você não pode falar merda perto de uma criança que você é grosso, que isso é errado e blá blá blá. Então tem desenhos ridículos que não falam sobre nada. Por quê? Porque não pode ter violência. Porque Tom Gerry é muito violento, né? Quanta violência tem. Então os tempos vão minimizando. E e esses contos que eram contados para as crianças para que elas tivessem medo e fossem responsáveis, passam a ser para elas dormirem. Antigamente era muito difícil uma criança dormir depois de saber que se ela desobedecesse os pais, ou que ela, se ela saísse sozinha, se tentasse buscar atalhos na vida, ela ia ser comida por um lobo mau. <risos> é, isso é bem difícil que ela fizesse essas coisas erradas, ela ia ficar com medo, ela ia pensar sobre isso. Quando você conta para a criança que ela desobedeceu, ela pegou um atalho, um lugar que ela não devia ter ido, ela, ela vai lá, ela encontra o perigo, mas sempre alguém vai salvá-la, ela continua sendo criança, ela continua tendo mente infantil e ela não amadurece. Uhum. Porque na vida real, se você busca atalhos, não é sempre, né, mas digamos que seja assim, uhum. quando você busca atalhos, uma hora vai chegar algum lobo, algum problema, você não vai conseguir resolver, você vai se ferrar.
1: Exatamente.
0: Se ela. Isso é verdade. Mas se você diz pra ela que sempre vai ter alguém que vai salvá-la e que tudo vai dar certo no final.
1: Uhum. É complicado. Aí que tá o problema. Né? Aí que tá o problema. Realmente.
0: E aí você perde uma outra característica dos contos de fadas, que eles têm uma, uma lição que. que deve ser, deve ser dita. Nesse caso, a lição não é muito clara. Ela existe, mas esse final feliz hum, Né? não deixa ela tão impactante.
1: Exatamente, exatamente. E é legal que ele traz também uma formulazinha né, para para a fantasia, né, ao definir. né. Ele fala que é arte subcriativa somada à estranheza multiplicada com expressão dividido por imagem, que é a imaginação, eu, eu, olha só que beleza, <risos> e fazendo isso, né? porque assim, tentando desinchar cada elemento aqui que ele está dizendo, né? porque ele define durante o livro, e é legal você ver como é que ele define isso, mas uh, Raquel me ajude também a lembrar disso, a arte subcriativa é, é, é simplesmente a questão de Você está criando algo novo. A estranheza, que é aquele elemento sobrenatural. Aí vem a expressão, aonde é o que você quer dizer. E a imaginação, para você poder tornar tudo aquilo real, né? entre aspas. né? E e a partir daí você consegue fazer um um elemento fantástico, né? através da fantasia. né? E ao falar sobre isso, é legal que ele cita até... Um livro de ficção científica que falamos recentemente aqui, que é A Máquina do Tempo né? o <risos> que, que você acha? ele cita
0: muito A Máquina do é. Tempo achei sensacional é. isso que ele fala que ele está comparando a algumas coisas que dizem ser contos de fadas que ele nega ser contos de fadas, porque na hora que os contos de fadas verdadeiros começaram a ser amenizados eles começaram a fazer muito sucesso começaram a virar história para criança dormir então todo mundo lia para as crianças dormirem Então inventaram outras, outros contos Que ele fala, não estou julgando pela qualidade Podem ser bons Mas não são contos de fadas E eram vendidos como contos de fadas Ele fala que é o livro da capa verde O livro da capa vermelha E assim eles eram vendidos O conto de fadas de tal capa é. E ele diz que não são contos de fadas Explica por que não são contos de fadas. É, na maioria eles são fábulas e tudo mais. Então, ele torna e ele fala da máquina do tempo. Ele fala que o, os heróis e os Mordorks têm mais de fantásticos do que muitos desses exatamente, personagens.
1: Exatamente, exatamente. E é muito interessante também ver essa questão de que... Uh, as crianças mesmo assim mesmo com um conto não sendo tão suavizado elas conseguem ter acesso àquela história elas conseguem tirar coisas boas daquela história e logo não não precisa ser assim suavizado, né? ele defende isso ele pega um capítulo inteiro para falar sobre isso eu acho muito interessante isso porque a gente quer tanto proteger e ao mesmo tempo a gente não está protegendo as crianças fazendo isso, né? Uh, ao mesmo tempo que a gente tem que ter o bom senso de também não apresentar uh, é, questões de como sexo, questões como violência brutal e tudo mais para as crianças tão cedo, ao mesmo tempo também a gente não tem que falar que também é tudo lindo e tudo bonito, né? É, é, são coisas que ele também apresenta aqui nesse livro que é essa questão do feio e do belo, né? Porque é, porque algo bom tem que ser bonito necessariamente e algo mal tem que ser feio necessariamente. Isso é muito interessante. É, então são coisas que a gente aceita como verdade e não questiona, né? A gente de...
0: Ah, eu nunca aceitei isso como verdade Assim tão fácil é
1: Eu também t- não, pra falar a verdade Mas <risos> a gente também não tem que fa- eu não é, gosto no, disso. Nos fazer como Regra também, né eu, é... É, então.
0: Mas eu Eu falo, né, que Eu não conseguiria ser um mocinho de filme Nenhum, achei que eles estão tolos Eles são tão, ah, meu Deus, eu sou bonzinho E eu só faço coisas boazinhas Ninguém é bonzinho o tempo todo, né isso sim que é uma.. É quase tornar uma, um conto de fada, porque achar que alguém é realmente assim é ser muito inocente.
1: Exatamente.
0: É ser muito.
1: Exatamente, né? É complicado, é complicado. Mas o legal é que ele traz pra essa literatura fantástica também alguns elementos que é pra toda a literatura. E trazendo pra nossa para nossa sociedade contemporânea também tem muito disso, né? Essa questão de para que, que consumimos isso, né? Ele fala que tem a questão do da recuperação, escape, consolo e entre outras, né? Recuperação é no seguinte sentido, né? É algo sendo tratado de um modo tão deixado de lado e aí a, o autor, o escritor ali, né? O bardo, né? Levando mais para o antigo ele traz de volta aqueles, aquela, aqueles elementos e retrabalha aquilo, né? Para recuperar o sentido daquilo naquela sociedade. O escape, que é onde você vai escapar da sua realidade, você mergulha em um outro mundo, porque o seu próprio mundo não é mais aquilo que você acha legal, é algo que você acha totalmente irrelevante, inútil ou totalmente feio, depreciativo então você quer fugir daquela realidade você quer ir para outra e a questão do consolo, pelo mesmo sentido também o seu mundo está tão ruim que você busca consolo em um outro mundo né? e é legal porque se a gente trazer para os nossos dias você também você está consumindo aí jogos, você está consumindo redes sociais le- é, buscando uma outra realidade que não é a sua já parou pra pensar nisso? O que, que você acha sobre isso? Aqui, ó?
0: Antes eu tenho que fazer um comentário. Figa. Eu odeio quando você fala exatamente em qualquer cast. <risos> sempre fala isso, sempre preciso de dizer. Como eu odeio quando você fala isso? Ai, me distrai, porque eu odeio, odeio, odeio. Para de falar exatamente, não, nada é exatamente.
1: Desculpe. Então. <risos> Mas algumas coisas são exatamente. Mas
0: não, toda hora é exatamente, eu não aguento. Desculpe. Então. É, t- sobre as redes sociais, elas realmente acabam se tornando... Um verdadeiro conto de fadas. Ninguém tá feliz o tempo todo. Aquele status do WhatsApp, tem gente que eu não suporto mais. 14 fotos por dia sorrindo. Vai a merda. Ninguém tá sorrindo durante todo o tempo, gente. (risos) Chega. Não dá. É aquela coisa, né? Tem muitas coisas que até na própria internet eles usam pra divulgar isso. Muitos quadrinhos falando que ninguém é assim o tempo todo. Não dá pra você... Ou a pessoa tá sempre comendo uma coisa gostosa, tá sempre viajando, tá sempre sorrindo, tá no trabalho, mas tá lá. É, eu amo meu trabalho, mas quando você trabalha com ela, você sabe que não é assim. Então as redes sociais acabam se tornando um verdadeiro conto de fadas, onde você olha e você acredita que aquela pessoa é assim, pelo mais que não seja verdade. Mas, diferente dos contos de fadas, isso não tem nenhuma motivação e não tem nenhuma lição para se aprender.
1: Uhum ou motivações e essas lições estão completamente erradas ou pervertidas em seu, em seu significado né? também, né? Também tem isso, né? Isso que é complicado. Porque é, tem outra questão também, né? Muitas vezes a gente uh, busca também em livros, em quadrinhos, em jogos, em, em coisas que são em si não são ruins, são legais. E eu sou o primeiro a falar que são são legais, sim, muito legal. Só que, ao mesmo tempo, qual é a sua motivação? A você estar o tempo todo comprando novos quadrinhos na banca, novos livros que estão saindo aí nas livrarias, novos jogos que são lançados aí a preços absurdos. Ao mesmo tempo, por que você está buscando isso? é Apenas como um escape, apenas como um consolo. E se é isso, o que que tem de errado com a sua realidade? né? O que que tem de errado com a sua vida? Você também tem que sondar isso, tá? Porque, ao mesmo tempo, eu não estou falando para você parar de consumir todas essas coisas e e buscar se divertir nessas coisas e pensar também essas coisas, o que essas coisas estão trazendo. Mas você também, ao mesmo tempo, você tem que analisar... Por que que eu estou toda hora querendo essas novas coisas? Esse significado de novidade em minha vida? Por que você está buscando isso o tempo todo? Eu a... Busque saber sobre isso, porque aí você vai saber também o, o que está que de errado aí, que você pode consertar aí, né? E Diga, aqui.
0: Outra coisa que eu acho engraçada é que tem pessoas que elas... É, mesmo em, com, ainda nas redes sociais, se bancam muito culto. Se não é só agora com as redes sociais... Antigamente tinha pessoas que colocavam óculos porque era da elite era alfabetizado já se achava muito culto e deixava de procurar por essa cultura com o mesmo... com o mesmo fervor, com a mesmo paixão. Eu vejo pessoas que dizem ter lido muito e toda hora tá lendo alguma coisa, tá assistindo alguma coisa, tá fazendo alguma coisa, tá indo num teatro, mas a pessoa é tão vazia, ela tem assuntos tão vazios é tão babaca, você fala com ela e você desperdiça seu tempo falando com ela, porque ela não tem nada a te acrescentar. Uhum. E não é porque está tá em um momento de descontração, não. Ela realmente não tem nada, em nenhum momento, a te acrescentar. Então, você tá. O que você está buscando realmente? Você está buscando conhecimento ou você está buscando uma prateleira cheia? Tá procurando um Goodreads dizendo que você leu 300 livros. Sabe? Eu acho que as pessoas deviam ter mais amor pelo, pelo conhecimento. Uh, além de ter tanto pelo, pelo status. Até dentro das coisas de conhecimento as pessoas usam isso como status. Usam isso para se mostrar.
1: Exatamente. Exatamente. E, e então o que acontece, o Tolkien ele reflete tudo isso até sobre a sua própria sociedade e, e como você pode ver, dá pra gente tirar muitas coisas para os nossos dias eu acredito que é uma obra bem atemporal inclusive e, e então ele vai e leva tudo isso para um crescente assim que eu só vou dar uma dica tem uma parte que ele fala assim fazemos tudo isso em nossa medida e, e a nosso modo derivativo porque somos feitos, e não apenas feitos, mas feitos à imagem e semelhança de um criador. Então aí ele já vai bem a fundo. Por que criamos coisas novas? É porque somos, fomos criados também. Então isso é muito legal, que ele traz tudo isso com argumentos e traz tudo isso com exemplos que você termina e você fala simplesmente um wow, é excelente. Sim,
0: eu gosto muito do da maneira dele de, de explicar tudo isso Porque tudo isso fica tão claro Parece que você se, mesmo tempo que você se sente um idiota Por ele falar de uma maneira tão fácil Tipo, <risos> olha, nós fazemos contos de fadas assim ó Os contos de fadas estão ficando vazios Porque nós estamos vazios Nós procuramos isso porque estamos vazios em nossa vida Nossa vida, a realidade ela é muito dura então você precisa de um escape, isso não é só para as crianças. Principalmente os adultos, eles precisam de um escape, principalmente.
1: Exatamente.
0: E pra gente dói saber isso, né? Falar assim, nossa, eu sou tão inútil que eu não consigo suportar a minha vida e preciso de um escape.
1: Uhum. Exatamente. Exatamente.
0: Aí que para de falar exatamente.
1: Ah, desculpe. Bom, é isso aí, Kel, é isso aí, concordo com você. <risos> E assim, uh, para a gente terminar essa parte do, do árvore, eu gostaria de indicar aqui para vocês o seguinte: pegue o filho de vocês, ou você mesmo, se você não tiver um filho, e leia Hellboy. Leia Hellboy, tem, uma, tem edições de encapadura da Dark Horse, da Mythos Books, que tem livros excelentes. Eu e a Kel, a gente conseguiu aqui pegar quatro livros. Tem dois de capas vermelhas, que são volumes numerados. Pegamos aqui o volume 3, O Caixão Acorrentado. E o volume 6, O Verme Vencedor. São histórias famosas. E tem a a capas pretas aqui, que são outras histórias bem famosas dele. Que tem A Casa dos Mortos-Vivos. E tem o Tormenta e Fúria. Todos do Mike Mignola. e, E são... Excelentes galera, são excelentes E tratam de elementos fantásticos Não tratados dessa maneira infantil Façam o teste Coloquem os Seus filhos aí para lerem Vocês vão ver Não vai traumatizar Na verdade só vai trazer algo a mais Para eles, entendeu? E você mesmo leia, você vai ver O quanto que é bom E o quanto que vale a pena Ok? Terminando aqui essa parte, vamos aí agora vamos ver folha de migalha, ok? Este conto ele fala sobre o migalha que ele ele está terminando a sua a sua pintura que é na verdade uma ele é uma é uma árvore uma grande árvore e ele se detém muito nos de, nos detalhes, né? das suas folhas e como elas elas se parecem e como elas são diferentes uma das outras ao mesmo tempo e tudo mais elas vão dando eles vão ele vai dando ah, é, detalhes novos a cada momento para essa árvore ele acha que o tempo todo que não está que não está suficiente, suficientemente bom e ao mesmo tempo ele acha que está ficando legal e aí ele ele não consegue terminar e ao mesmo tempo ele não consegue terminar Porque ele quer ajudar outras pessoas Também Sempre vem um vizinho Na
0: verdade ele não quer ajudar Esse lugar tem uma lei Que diz que você é obrigado a ajudar o seu vizinho Seu vizinho não tem condições ele é meio No caso dele, o vizinho dele é manco Então ele não consegue ir Comprar alguma coisa no mercado Não consegue consertar pra casa Esse tipo de coisa E o e o Miguel ele é obrigado a ajudar esse vizinho, que eu comentei na minha abertura, né? Ele é um cara que toda hora tem que ajudar esse vizinho.
1: É, e ele se irrita o tempo todo por causa disso. <risos> é muito é muito engraçado isso, né? É, e, e tem outra coisa também aí, né? Porque é, como já é bem conhecido isso, já é bem sabido, né? Isso é uma alegoria também um, um pouco a ele mesmo, né? Porque o próprio Tolkien passou muito tempo escrevendo O Senhor dos Anéis E, e é engraçado que ele escreveu O Senhor dos Anéis uh, Ele não dividiu em três livros Ele escreveu do começo ao fim eh, Como uma história só E, e então o, o pessoal da editora foi e falou Não, vamos dividir em três livros aí que fica melhor E aí ele meio a contragosto ah, Tá bom, ele foi e dividiu em três livros E aí temos... O que conhecemos aí como Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. E a história tem uns traços de comédia e uma dinâmica muito legal, né? Muito legal. Então, o que você achou dessa, dessa primeira parte da história? Onde ele tá tentando terminar a sua pintura e, ao mesmo tempo, ele tem que toda hora ir lá e ajudar o seu vizinho. <risos> o que você achou dessa primeira parte?
0: Então, primeiramente, dizer que eu gostei mais do estudo O Árvore do que do Folha. Que é o uhum. Eu não achei o conto tão bom Quanto o estudo que Tolkien fez O estudo é sensacional Mas Dentro disso é uma Primeiro que eu achei um absurdo eu estava lendo isso na minha aula de legislação Eu pensei a ler e fiquei Não, que absurdo Como você é obrigado a ajudar o chato do seu vizinho Não, esse cara é inútil Ah, ele que vai morar na cidade grande Ele que vai para um asilo Esse inútil É, 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 é inútil porque Tem que ficar ajudando Ah, Ao mesmo tempo dá pra entender Porque como eu também escrevo Mal, mas eu escrevo Dá pra entender Isso dele ser perfeccionista Ele fica assim Pô, tá bom, mas não tá bom e Eu acho que tá certo, mas não tá certo Assim, segurança, essa demora Dá pra entender também E ao mesmo tempo Isso tudo é Por parte é culpa dele mas ele põe a culpa toda no seu vizinho. Né? Porque é mais fácil pra ele falar: Ah não, é culpa do meu vizinho que não me deixa trabalhar do que as horas que ele deixa de trabalhar pra não fazer nada. Porque ele fica pensando muito na vida e deixa de trabalhar.
1: Exatamente, exatamente.
0: Kaique!
1: Ah, desculpe, eu esqueço! <risos> <risos> ok. É isso aí, Kel, é isso aí. <risos> e então acontece um ponto de virada ali não vamos contar muito mas acontece o seguinte que acontece uma tragédia com uh, natural não é não é nada muito é, outra pessoa que fez não é uma tragédia natural né que pode acontecer com qualquer um e, e o seu vizinho o paróquia ele, ele... A sua casa, ela é quase totalmente destruída, né, Kiel? Se eu eu me lembro bem. O telhado. O telhado, telhado isso. Exatamente. E as autoridades chegam na casa do migalha e falam, mas por que você não ajudou direito o seu vizinho? Não, você deveria ter ajudado melhor. Então vamos pegar aqui coisas da sua casa para ajudar o seu vizinho. E ainda levam o o migalha e e até mesmo o o, o seu vizinho paróquia para para um centro de reabilitação? Será que eu estou falando certo aqui? Ou será que eu poderia falar ele desse não jeito? Le- não
0: leva um paróquia. não leva um paróquia. E, o Miguel está falando toda a história que ele tem que fazer uma viagem, mas ele está prorrogando essa viagem. Ninguém sabe para onde é essa viagem, o que, tem que ele tem que fazer nessa viagem, mas ele tem que fazer uma viagem e ele está sempre deixando para depois a viagem. Sabe, deixando para o prazo máximo para arrumar as coisas. Ele já podia ter feito, mas mas não. Nessa hora ele está focado. Na hora que acontece esse desastre, ele vai lá, tenta falar com o pedreiro, com o médico, porque a esposa do paróquia também ficou doente. Então, ele tem que falar com o médico, também com o pedreiro. Ele não encontra ninguém, mas pede para ir lá visitar depois volta para trabalhar no negócio dele, já fez a parte dele. Por causa de mau gosto, mas já fez a parte dele. Quando eles chegam lá, eles querem usar o desenho do... Eles pegam o desenho, o árvore, que ele está tendo tanto trabalho para desenhar aquela árvore, eles pegam e falam assim, não vou, isso aqui vai servir para uh, cobrir um pouco do telhado do, do paróquia. E são as autoridades, ele não pode fazer nada, mas ele fica doido. Eles pegam todas as tintas dele, tudo que ele usava Eles usam pra isso E ainda obrigam ele a fazer essa viagem Ele acaba não levando tudo que deveria Porque já tem um carro E eles obrigam ele imediatamente a fazer essa viagem E quando ele vai pra esse Centro de De reabilitação Ele tem que trabalhar muito Ele fica ocupado O tempo todo Ele não não tem mais esse momento De procrastinação dele Ou desse devaneio Ele não não tem mais. Ele fala assim, eu devia ter ajudado a paróquia. Depois ele começa a se arrepender realmente, falar, eu não teria ficado doente se eu tivesse ajudado a paróquia também. Porque se eu tivesse ajudado a paróquia antes, a esposa dele não teria ficado doente, eu não teria que ajudar ele depois, na hora que estava com chuva, e eu não teria ficado doente também. Então ele começa a pensar sobre tudo.
1: É muito legal. E aqui, só para citar aqui um pedacinho do do que ele fala durante o, o conto, ele fala assim... Mesmo o pequeno migalha em sua antiga casa era capaz de vislumbrar as montanhas ao longe. E elas entraram nas bordas do quadro dele. Mas como elas são de verdade, o que existe para além delas, só quem as escalou é capaz de dizer... É sensacional assim como ele faz essas alegorias, né? Com com essa história, cada elementozinho quer dizer uma coisa nova, uma coisa diferente e única. Então, é excelente ver isso. Essa história merece um café expresso, na verdade.
0: Ah... É, eu mais pelo estudo.
1: O Sim, estudo, o livro todo. Para
0: mim é café expresso. Uh. Eu dei café expresso para ele assim de que estrelas meu de Ritz, mas por causa do estudo o conto em si eu daria 4
1: estrelas uhum. Uhum. ainda é uma bela nota <risos> ainda é uma bela nota então fica aqui ó. café expresso pra mim, um café expresso com chantilly aquela cerejinha em cima no, bem no topo com aquela canela legal entendeu E inclusive se você quiser mais uma frescurinha ainda coloca um pouquinho de rum ainda pra misturar, entendeu ficar elegante
0: frescurinha com uma frescurinha
1: para fi- ficar elegante
0: não
1: entendeu e tome
0: elegante Kaique, você tá errando, Kaique pra... que você tá errando você
1: tá errando é sim é elegante sim. E pra...
0: ele jogou ruim em cima do chantilly alguém tá entendendo isso
1: não só não é em cima do chantilly isso. é no café entendeu misturar com café entendeu eu vou ter que passar a receita toda aqui ah que que coisa
0: é só passar certo que <risos>
1: ó é café ó vamos lá momento o telescópio chega
0: chega chega ó você faz Só o fala, café, café express, acabou.
1: aí você coloca Kaique, café, já falou café
0: express, acabou, você coloca
1: um Deus. pouquinho de chocolate aí né? para você coloca rum e aí você depois coloca chantilly por cima aí você é você antes de você colocar o chantilly você pode colocar a canela por cima lá aí você coloca o chantilly aí você coloca depois a cerejinha no topo entendeu e é isso aí.
0: Kaique, espero que você corte isso desse cache.
1: Ah, não que vou. Coisa ridícula. Eu não vou cortar não, essa parte é legal. <risos> ai, ai. Bom galera, é, e esperamos que tenhamos trazido coisas legais para o seu dia, que você possa ter é, absorvido grandes conhecimentos daqui, mesmo a gente falando. É, dando um resumo dessas duas obras que são, estão juntas em um livro em um livro único é, recomendo a vocês a leitura leiam leiam, porque vale muito mas muito a pena e então também é, comentem aí em nossas redes sociais, comentem aí no site, e que vamos respondê-lo é, com certeza respondê-lo, respondê la e mande e-mail para a gente, qual é o nosso e-mail? O que é?
0: Caputino.btv.gmail.com
1: Isso aí. Caputino com dois P's e dois C's. Que é assim que se escreve Caputino, tá? E também temos o nosso grupo no WhatsApp, onde você pode trocar umas ideias bem legais com a gente, tá? O o link do nosso grupo no WhatsApp está aí na descrição do cast. E também fique de olho porque toda segunda-feira temos um novo Expresso do dia. E toda toda primeira, segunda-feira do mês...
0: Todo, toda segunda-feira? Toda
1: primeira segunda-feira. Não,
0: gente, nem é assim. Ó, oh, vamos falar a verdade. A maioria das segundas tem expresso do dia. Algumas tem 24 frames. É para ser a primeira segunda, mas às vezes é a segunda, por vezes a terceira, por vezes a quarta... É
1: isso. Ah, eu, tenho, eu tenho que falar é o que a gente tenta, né? O que a gente tenta é que é a primeira, segunda-feira do mês, entendeu? O que a gente tenta. É, é que quando vai sair nosso 24 frames por café. Caso você não conheça o 24 frames por café, ouça. Pois falamos de cinema de forma técnica, ao mesmo tempo didática para todos poderem saber como é que funciona o cinema. É, mais uma arte aí que adoramos. É, temos em em toda quinta-feira temos o nosso CaputinoCast, que é o nosso podcast principal, onde analisamos cada vertente da nossa cultura nerd pop, uh, tratada de um jeito descontraído ao mesmo tempo cheio de conteúdo. Fique de olho aí porque a é cada semana um, te- um tema novo aí que você vai gostar. Compartilhe com o pessoal aí, dê umas estrelinhas bacanas pra gente no iTunes e recomende para um amigo ou para uma amiga. Ficamos por aqui. Fique com Deus e leia mais. Tchau.